0: RMC, cours numéro Vous pouvez 1. You cannot be serious! That ball was on the line! Come on! Ça sort, c'est pétri! La France
1: remporte la Coupe des Villes!
2: Il y a Grandjean.
1: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de cours numéro 1, le podcast tennis de RMC. Vous pouvez évidemment retrouver tous les anciens numéros sur le site de RMC, toutes les plateformes Deezer, Spotify, iTunes. N'hésitez pas à vous abonner, suivez-nous pour connaître toute l'actualité du tennis. Le premier à rentrer sur le cours numéro 1 est tout fraîchement de retour en France. Il a remis la doudoune, il a plein de choses à nous ra raconter, même s'il a des petits yeux avec le décalage horaire avec Melbourne. Salut Eric Salio Bonjour à tous Je sais plus s'il faut dire bonjour ou
2: bonsoir. T'es un peu perdu là, non quelle heure chez, chez, moi. Alors, euh, chez vous, chez moi. C'est oui. la France et l'Australie. Ah, je, suis je suis complètement vu. perdu, le oh là pauvre. Là. Mais t'as des moi. choses
1: à nous raconter sur cet Open d'Australie. Bon, qui n'est pas le meilleur, hein. euh, c'est clairement... Euh, le deuxième à entrer sur le cours numéro 1 avait vu la victoire de Novak Djokovic il y a 15 jours. Bon, ce n'était pas le pari le plus difficile à trouver, mais quand même, il l'a fait. Et surtout, lui... Il a battu Novak Djokovic en 2006 à Cincinnati, 2-7 sec, 6-4-6-4. À ça, il avait 22 titres du Grand Chelem aussi, lui. Salut <rire> Florent Serra. <rire> Salut Yann. Bonjour Plot à tous.
0: À ça, à ça. Ah oui. Tu ah serais avec bon. nous si tu avais gagné 22 titres du Grand Chelem euh, Je pense que oui. Oh, c'est sympa ça. Je pense que je, je suis sûr que non. Je serais... Moi, je sais pas, moi je pense que je serais resté le même
1: mais ouais, oui, avec mais... un autre compte en banque que euh, avec 22 titres du Grand Chelem fort possible. Insubmersible titanesque. À nouveau numéro 1 mondial, Novak Djokovic a remporté son 10e Open d'Australie, son 22e titre du Grand Chelem. Il égale Rafael Nadal et semble capable d'en gagner encore et encore tant le serbe impressionne. Un seul un seul Oh, je vais y arriver. Un seul 7 perdu sur la 15e, 15 face à Enzo Cuaco. une finale dominée largement face à Tsitsipas le serbe a aussi et c'est rare montré ses émotions juste après la rencontre effondré dans son clan en larmes il est apparu humain lui qui ne semble jamais touché par la pression on revient ensemble les derniers moments de cette finale avec au commentaire Eric Salio.
2: première balle elle est dedans sur le T sur le T mais ça revient ça revient donc l'échange s'installe avec passe. côté revers euh, qui prend pas le moins de risque et Djokovic qui prend la ligne qui prend la ligne elle est faute ah c'est faute non elle est bonne Oh, incroyable, il a pris la ligne et Titi passe n'est pas parvenu à remettre la balle dans le cours. Et donc Novak Djokovic, comme un grand, comme un seigneur, remporte son dixième Open d'Australie, son 22e grand Chelem. 6-3, 7-6, 7-6. Il craque complètement, il est allongé dans, dans le box, de, de, dans son box personnel, allongé, il est enseveli par, par tous ses proches. C'est toutes sortes de, de craquages nerveux, c'est toute la, la tension qui, qui est expulsée.
1: Avant de penser à l'après, la suite de la carrière de Novak Djokovic et les records, Eric, on t'a entendu rien à dire sur cette finale. Le plus fort à gagner, le plus fort de la quinzaine à gagner. On va parler de cette émotion dans quelques instants. Ça sera le deuxième grand thème de notre podcast. Mais Novak Djokovic, son jeu est revenu, revenu petit à petit, son physique aussi. Il n'y a rien à dire sur cette victoire du Serbe.
2: Bah, le point crucial de cette finale, et ça résume tout, c'est. C'est la balle de 7 que, que Titi passe, parvient à se créer à, à 5-4, 30-40. Là, on se dit, d'ailleurs, j'étais en direct et je dis, là, ça peut tourner, ça peut, ça peut nous donner une finale de légende. Et quand vous revoyez la balle de 7, vous voyez un mec qui prend ses responsabilités, qui appuie, et l'autre qui subit, qui subit. Et ça commence par un retour, euh, comme dirait Vincent Cot M Moscato, au Moyen-Âge. Ouais, sur un service à 128, voilà. tu, dois, là, tu, tu, dois faire chose. tu dois faire quelque chose. À partir du moment où il ne fait rien. Il envoie un message à Djokovic et revoyez la, la série. Je crois qu'il fait sept coups droits, droit. Il finit par un septième coup de droit gagnant. Et là, bah le match, il est quasiment plié. Oui, parce que 7 0 qu c'est compliqué derrière. Oui, il, il, impossible. il repousse la, la seule menace brandie par un mec qui, c'est vrai, depuis 20 minutes, était peut-être meilleur que lui. Mais même en étant meilleur que lui, ça montrait qu'il n'avait pas encore l'étoffe pour aller chercher un, un, un majeur.
1: Florent, elle est là la différence avec euh, Djokovic, Nadal, Federer et les autres sur ces moments-là, sur ces finales-là, sur ces points-là. Ils répondent présents, ils sont plus forts que les autres.
0: Il le fait, euh, il le fait en finale de grand Chelem, mais j'ai envie de dire, il le fait quasiment tout le temps, tous les points clés euh, qu'on peut voir... Que ça soit contre Dimitrov, euh, un peu plus tôt dans le tournoi, et pas forcément euh, sur ce tournoi-là. J'en ai fait les frais, tu as dit que je l'avais battu, mais je l'ai joué en ayant eu des balles de match après. Et puis, tu, tu sens qu'il te pousse dans des, dans des limites, il te pousse à te crisper un peu, il pousse l'autre, il pousse Titi pas à ne pas tenter, en fait. C'est lui qui l'amène là-dedans. Et puis après, c'est un métronome. Ouais. Sur la gestion de ces moments importants, c'est
1: le meilleur. Mais du coup, on, voilà. on, on y en parlera sur l'après, sur la suite, sur ouais. Djokovic, mais... Ça veut dire que tant qu'ils seront là, tant qu'il est là, euh, mentalement, il va falloir que les autres fassent autre chose et, et, et se décliquent. Justement, tu dis, c'est parce qu'il y a Djokovic, c'est parce que c'est Djokovic, s'il pas, 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 y passe, n'y arrive pas.
0: Mentalement et puis physiquement aussi, parce que je ne sais pas, à 35 ans, euh, il arrive ouais, à pousser ces bon, limite. limites-là. Moi, à 35 ans, j'ai l'impression qu'il en a 20, euh, qu'il est comme les autres, comme les, les jeunes qui arrivent dans sa récupération. Dans, en, encore plus avec l'expérience de la gestion de la blessure qu'il a eue aussi en début de tournoi. Mais, mais oui, oui, il est là-dessus, il est... Euh, là -dessus, il est... Il est insubmersible pour l'instant. Physiquement, mentalement, oui, il faut tenter des choses. Oui, il faut l'amener dans ses retranchements quand il peut devenir nerveux. Mais quand il peut devenir nerveux, là, ça reste très, très bref. On a l'impression qu'il se transforme en super-héros et puis qu'il devient encore plus fort, en fait. Que... On peut sentir des failles, mais j'ai l'impression que quand tu essayes de t'y engouffrer, ça lui fait encore monter son niveau de jeu. Je ne vois pas comment les... on peut le battre à la... À la régulière, euh, ça peut arriver une fois, il peut perdre un match, deux matchs. Mais sur l'ensemble d'une saison, je le trouve monstrueux et un, 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 surtout un cran largement au-dessus des autres. Je, je suis désolé. Est Ce qui est, est, que...
2: est, est dingue, il est de, oui, numéro un en n'ayant pas pris les points de Wimbledon, ouais. en n'ayant pas joué l'US Open. Et
1: euh, ni la tournée
2: euh, américaine. Euh... Là, il y a un problème. <rire> mais où sont-ils les mecs là Elle est où la concurrence Ils sont où les jeunes euh, moi je mais jamais j'aurais pu non, penser regarde, une seconde
1: si passe à côté de sa finale pour toi il passe à côté euh, de sa chance manqué,
2: de, son oui, manqué, de son moment il lui a manqué d'opportunisme
0: on peut la... pas, on peut alors, pas alors, battre Joko y a, y a, en finale y a, y
2: a, à Melbourne avec 5 fautes directes dans un tie-break il y, y a une image que que nous n'avons pas vue à la télévision c'est que sur la balle de match donc il, il y a la joie et puis après il, il s'avance vers son clan il monte la tête oui. le mm. cœur. Et avec le doigt, il montre euh, la, les parties génitales. Ça, on ne l'a pas vu, la télé.
1: On a vu la tête et le cœur.
2: On Alors, on moi, j'ai vu, la... vu,
1: vu cette image, je pensais qu'il montrait sa jambe. Non.
2: J'en ai, ai, ah. ai parlé avec euh, Julien Rouboulet de l'équipe qui était sur le cours. Euh, parce que moi, j'ai l'habitude d'aller débriefer les matchs. Parce que bon, euh, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'est vrai qu'au euh, RMC, on n'a pas de position sur le cours. Donc, euh, je, je suis comme le téléspectateur. Et, et j'aime bien aller voir les, les mecs qui sont dans la tribune de presse. Et Julien m'a dit, tu as vu cette image quand même, le mec là Sacré paire de... Je dis Effectivement, il
1: a... Ouais, on a vu l'image, mais voilà, on voit le mais... la
2: tête du Mais Julien m'a confirmé.
1: Et on pensait que c'était la... Alors, il y a, a l'image bah, du, du gardien argentin, oui. tu vois,
2: hein mm -hmm. mais on est un peu dans, dans la même euh, rhétorique. Quoi. On, ouais. on va revenir hein,
0: sur, sur toute cette émotion et ça, c'est l'autre point fort. Vas-y, Flo. C'est peut-être ce qu'il a manqué à Titi pas sur cette balle de 7. On peut en parler. Après, tu le sens un peu plus, petit garçon de mm -hmm. Titi Pas sur le terrain. C'est malheureux à dire, il est monstrueux, est Titi Pas. Mais tu le sens par rapport à Djokovic à Djokovic, tu le sens un peu plus petit garçon. Son, son papa aussi, souvent, à Tsitsipas, on voit il, il le pousse à cool, à, à jouer sécure.
2: Bah, il rate son entame que ça il rate peut son, peut son entame. entame il rate le moment clé de la finale, à savoir ça se donner beaucoup. une chance, de revenir à une manche partout. Ça fait beaucoup pour aller chercher un chelem. Ouais.
1: Mais si revenons sur euh, l'autre image forte de cette finale, c'est euh, l'après-balle de match avec Novak Djokovic qui va dans son clan et euh, qui s'effondre, Eric Raconte-nous, toi, tu étais sur place, tu as vu ce moment-là. Euh, c'est
2: rare de voir Djokovic autant s'effondrer, autant montrer ses émotions. Ouais, Raconte-nous un peu j la scène. J'avais l'impression qu'au début, il arrive dans son, dans son boxe, c'est euh, bien organisé à l'open d'Australie, c'est qu'il y a un petit escalier, donc euh, le joueur peut accéder à son box. Et là, il est debout devant ses proches. Et là, on a l'impression qu'il vient de marquer un but au fait de la Coupe du Monde. Tu vois, ah, c'est la, la joie d'un, ouais, la joie d'un mec qui vient de marquer un but à, à la dernière seconde de la, de la finale de la Coupe du Monde. Et puis il y, y, y a tout qui tombe. Et là, il y a l'émotion, mais qui est immense. Et après avoir parce pris pris son, son frère dans les bras voilà, et sa mère. Hein. Et puis là, je pense qu'il a, une, je pense que l'émotion, elle vient du fait que son papa n'est pas là. Mmh. Il en a parlé en conférence de presse après. Il l'a revu dans dans le vestiaire et il a senti que son père était triste et ça l'a rendu triste. Donc, euh, y a, voilà, il y, y a eu cette décharge émotionnelle extrêmement forte à tel point que il est, je pense, à la limite du malaise. Il demande un peu de, il s'allonge parce que parce que voilà, il a besoin de bah, de pleurer, de d'expulser tout tout ça. Et là, je pense que ces trois semaines c'est oui c'est trois semaines qui pff, qui s'en vont d'un coup parce qu'il a eu trois semaines compliquées alors peut-être même un qui... an peut-être même un an qui sont euh, peut-être avec... même un an oui peut-être même un an même si je trouve qu'il a été euh, il, a, il bon il en a parlé mais le mot revanche n'a jamais été prononcé par lui c'était sous-entendu, effectivement, oui, parce vrai. que le traumatisme il est là. Il n'oubliera jamais. Il n'est pas parti avec les monote, mais pas loin. Il a dormi dans un hôtel miteux, On a appelé un room service. Enfin, il a dû vivre dix jours horribles l'an dernier. Euh, Flo,
1: je te fais agir tout de suite après, mais on va l'écouter, Novak Djokovic, en conférence de presse. Justement, il, il parle de ce moment, de cette émotion qui l'a
3: envahi. Bien sûr, quand je suis monté dans ma box, je crois que je me suis effondré émotionnellement. J'ai fondu en larmes dans les bras de ma mère et de mon frère. Jusqu'alors, je ne m'autorisais pas d'être distrait par les éléments extérieurs. Je devais aussi gérer ma blessure et les événements extrasportifs. Ces choses-là pouvaient être un frein à ma performance sportive. Ça m'a demandé une énergie mentale considérable pour rester concentré. Je prenais les choses au jour le jour pour espérer aller jusqu'au bout. Euh,
1: Florent, c'est vrai que là, il légalise Rafael Nadal, il égale le, le record de Nadal. Euh, il y a un an, à l'Open d'Australie, il n'allait pas le faire. Il y avait eu l'US Open juste avant, où il allait faire le grand chelem calendaire face à Medvedev. Il s'est passé beaucoup de choses pour Novak Djokovic entre l'US Open 2021 et cet Open d'Australie
0: 2023. Oui, oui il s'est passé énormément de choses parce qu'on en a parlé, on était les, les premiers à le dire. Quand ils sont à égalité à l'Open d'Australie, ils ne jouent pas. Rafa, il nous fait une finale monumentale aussi, un tournoi de dingue contre Medvedev, il prend une longueur d'avance à Roland, il en prend deux. Et en on en se battant dit, Novak Djokovic. Pff, en plus, c'est pas évident. Et là, le fait d'égaliser à, de, de, à Wimbledon et le fait d'égaliser à, à, à Melbourne, je pense que, comme vous disiez, c'est là où je voulais réagir. Depuis un an, un an et demi, il y a aussi un sacré soulagement de pouvoir revenir à hauteur après tout ce qui s'est passé, après ne pas avoir joué la tournée US et tout. Et puis là, je, je suis désolé, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il sent bien que physiquement et mentalement, Rafa aura peut-être beau se préparer comme un malade pour Roland-Garros cette année, il sent peut-être que risque de passer au-dessus. Florent, je reste avec toi, euh, parce que voilà, nous, on suit le
1: tennis. Toi, tu l'as vécu de l'intérieur. Tu as déjà eu ces moments-là où, euh, après un match, euh, ça craque complètement. Euh, je pense que nos auditeurs, même en tournoi amateur parfois, quand il y a un match très long, au bout de trois heures... Euh, vous gagnez ce match ou vous le perdez et vous vous effondrez un peu sans raison, avec des larmes qui coulent. Ça t'est déjà arrivé toi dans ta carrière, de... en
0: rentrant à l'hôtel, en rentrant dans les vestiaires, de, il y a tout qui sort. Oui, c'est arrivé sur, euh, sur des matchs euh, un peu charnières aussi. Euh... Je me souviens euh, sur, euh, sur un match euh, où c'était un peu dans le dur parce que j'avais très bien joué l'été et puis, euh, et puis à, à, à Bucarest lors du premier tour, tu vois, je... ça n'a rien à voir avec ça, mais je passe tellement proche de la défaite qu'émotionnellement j'ai été le chercher avec euh, les nerfs, celui-là, c'était Jérôme Potier et Thierry Tulane. Euh, qui étaient au bord du cours je pense qu'ils m'ont pris pour un Martien où j'ai essayé de réagir et puis je m'en suis sorti à l'arrache et puis putain quand je suis rentré à l'hôtel tu vois physiquement et puis même émotionnellement j'avais été le chercher ce match-là contre une well card roumaine en plus qu'on essayait qu'on avait encouragé tout le temps et puis j'ai gagné le tournoi derrière, c'est marrant. Mais euh... Ce supplément d'âme un petit peu qui... Oui, et puis cette, cet instinct de survie aussi pour Djokovic parce qu'il y a eu la blessure, on ne sait pas s'il peut aller au bout, il y a tout ce qui s'était passé l'année dernière et puis le fait de le gagner avec cette manière-là face aux, aux meilleurs joueurs actuels, aux petits jeunes qui sont là, je pense que oui, C'est une décharge émotionnelle, le, le connaissant qu'il laisse sortir sans aucun problème à la fin. Lui, il a attendu la fin du tournoi, mais <rire> ça arrive sur des matchs. Eric, revenons sur cette blessure, parce qu'il voilà, a été blessé aux ischios.
1: On le disait il y a 15 jours dans ce podcast, on ne savait pas où il en était. Un peu comme Raphaël Nadal à Roland-Garros l'année dernière, où le pied lui faisait mal face à Corentin Moutet. Là aussi, il y a eu plusieurs étapes, il y a eu plusieurs matchs où on s'est dit peut-être que Novak Djokovic n'ira pas au bout de ce tournoi, notamment face à Enzo Cuaco, le seul set qui perd d'ailleurs.
2: Ah ouais, je crois qu'il a été, il a été euh, au moins une fois euh, au point de rupture. Et, et c'est là que c'est dommage que, que Netflix... Euh, bon, ils n'ont pas, 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 pas signé de contrat avec ces joueurs-là, mais ce serait tellement euh, extraordinaire à, à vivre un documentaire, à être dans, dans, mmh. dans l'intimité de, de Nadal à Roland de Djokovic, ici, à Melbourne, parce que ouais, la, la blessure remonte, je crois, au 7 janvier, demi-finale à Adelaide contre Medvedev, donc là, il quitte le court bandage, bon, il finit, le lendemain, il bat Korda à l'arrache, quand même, hein, en 3-7, et après, il y, a eu, il y a eu une partie de cache-cache une fois qu'il a mis les pieds à Melbourne, parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup gens les serbes, et ils étaient sur le pied de guerre, parce qu'ils euh, sont, ils sont là pour renseigner leurs leur, leur, leur lecteurs, leurs auditeurs, et, et souvent, bah, nous, on est abonnés à ces mecs-là sur Twitter, et, et on voit... Euh, euh, entraînement annulé sur tel cours euh, gros souci il est déplacé sur euh, l'équivalent du, du centre national d'entraînement sur des cours couverts qui sont à, à 300 mètres du stade euh, y y y il avait, y avait une part de, de gros mystère euh, à propos de cette, euh, cette blessure et ça s'est euh, tassé, enfin, il a réussi à résoudre ses problèmes au fil des tours même si, euh, moi je me pose la question, je, et j'aimerais bien aussi avoir l'avis d'Enzo Cuaco parce que il ne nous a pas éclairé sur, sur ça parce qu'il n'a pas voulu euh, peut-être. Euh... Polémiquer Polémiquer, effectivement. Mais je vais, vous donner, je, vais vous dire, je vais vous mettre dans la confidence, mais je crois que j'en avais parlé dans le podcast quotidien. Quand Enzo Cuaco perd en 4-7, il revient à 7 partout, vous le savez. Puis après, bah, c'est un match à sens unique. Hein, je crois que ça fait 6-1, 6-2, ouais. comme ça. Enzo s'était blessé au bout de 20 minutes de jeu. On a bien vu, la cheville a tourné. Et malgré ça, il arrive à remporter le deuxième set. Et là. Là, on se dit, il se passe un truc. Il se passe un truc, sauf que ça fait. Pchit. Et, et Novak Djokovic semblait vraiment diminuer. Ah, bah ben, il a pris un temps mort médical pour se faire euh, refaire le bandage. Pas loin de 10 minutes. Ouais. Pas loin de 10 minutes. Et c'est là que j'aimerais que Enzo nous en reparle avec du recul, parce que quand on l'a vu en conf, déjà, il boitait, il boitait bas. Et, et quand je lui dis, on te revoit quand Il me dit, bah, ça va dépendre si je me fais opérer. Bon, alors là, on se dit, qu'est-ce qui se passe Le lendemain, j'ai une info par Sébastien Grosjean qui me dit, Enzo, il a deux ligaments déchirés. Je dis, oh là, à ce point-là.
0: Il a pu jouer. Il a réussi deux... à jouer voilà, parce voilà. que c'était chaud, mais il ben a voilà. quand même réussi à jouer. Ils ont dû lui donc, donner euh, le petit donc, anti.
1: Euh... On en parlait euh, tout à l'heure quand on s'est retrouvés tous les trois. Florence, sur une pause de 10 minutes, toi qui as connu les blessures. Euh, sur 10 minutes ça peut euh, se déchauffer comme bah, le, fait de,
0: le fait de rester assis s'il ouais, il reste pas en activité qui reste assis pendant 10 petites minutes oui ça peut euh, tu vois tu, il suffit que tu, tu, tu aies un peu de sang ou si ça descend un peu plus euh, là, et ça peut jouer ça peut se, se refroidir plutôt que de rester toujours quand t'es chaud tu bouges, tu bouges tu bouges tu bouges tu le sens, euh, tu le sens beaucoup moins donc ouais, il, il peut avoir à ce moment là senti un petit peu plus euh, sa blessure euh, en effet et puis hum. inconsciemment même s'il a joué pas loin de son meilleur tennis voilà. je pense Enzo aussi, tu te retiens sur certains coups quand même, euh, tu vas pas à 100% de tes possibilités, même et si tu es strappé à mort quand même. Et c'est là que
2: on peut, on peut extrapoler. On sait que Novak Djokovic a une expérience folle de ces moments-là. Peut-être même qu'il a été conseillé par son clan de dire Prends un time out parce qu'ils ont, ils ont vu, tout le monde a ah, vu. Les la, la, malins, hein? comment, comment la cheville de quoi de ils, ils savent très bien euh, gérer ces moments-là. Peux... Oui, ah, bon. donc oui. Euh, il a dû, peut-être, on peut tout imaginer, il, il était pas bien, certes. Est-ce que ça a nécessité un temps médical Point d'interrogation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a changé la phase de, de cette partie. Puisque derrière, ça a fait 6-1, 6-2 ou 6-2, 6-1, je ne sais plus. On temps, Mais il mais n'y a plus eu de match. Et mais Enzo et... m'a dit euh, « Non, non, il a été plus fort que moi. Euh, J'ai manqué mais... peut-être des... » Je ne sais pas. Mais peut-être que l'Open Australie de Djoko se joue ce jeudi soir.
1: Oui, parce qu'au fil des tours, Novak Djokovic va de mieux en mieux. On se posait des questions sur les tours suivants. Contre Dimitrov, ça n'a pas été simple, mais il a été présent. Et puis derrière, euh, là où ça bascule, c'est contre Alex de Minore, où on se dit « attention, il va lui faire jouer, ça va être long ». Et finalement, ça dure 1h30 et c'est une, une fessée contre euh, oublèf.
2: Et surtout, contre Roublef, cette pareil. déclaration au micro de Jim Courier, je ne ressens plus la moindre ouais. douleur ». Donc le et soulagement là. est double. Là, Déjà, il monde... a mis une taule à Dominore qui ne l'avait pas épargné euh, l'année dernière en disant euh, « il ouais, euh, faut arrêter de nous poser des questions, ça, ça commence à devenir un circus votre truc là ». C'était pas tombé dans l'oreille d'un mmh. sourd. Hein.
1: Eh, Goran Izev... Ivanisevic a dit euh, que Novak Djokovic a fait des soins, des soins, qu'il a pris soin de son corps. Euh, il a même parlé de 77 séances de récupération par jour. Bon, voilà, c'est à mon avis extrapolé. Euh, Flo, comment on récupère d'une blessure comme ça On parlait tout à l'heure de, de caisson hyperbar. Qu'est-ce que c'est Raconte-nous comment on récupère d'une lésion musculaire parce qu'on pense que c'était ça à l'ischio. Peut-être même une mini déchirure. Comment on récupère aussi vite C'est quoi je... les, les méthodes employées et qu'est-ce que
0: ce caisson hyperbare Je sais que joko le faisait euh, à Nice euh, en récupération. Euh, c'est bon déjà vous, les classiques, hein, les soins qu'il a. Et le caisson hyperbare en fait, c'est euh, prendre de l'oxygène, inhaler de l'oxygène à 100%. Dans un caisson, on vous met à une pression, atmosphérique supérieure, euh, à une pression supérieure à la pression atmosphérique et, euh, et donc on inhale 100% d'oxygène. Euh, ou des mélanges gazeux qui vous permettent euh, d'accélérer la cicatrisation des tissus, puisqu'avec un apport de 100% d'oxygène, on peut accélérer un retard de cicatrisation, une blessure. On est censé cicatriser euh, plus, euh, plus rapidement avec ce système de, de soins. Donc on a un masque, on descend, il faut faire comme si on descendait en plongée dans un caisson. Et, 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 et je sais que Djokovic utilise ce, oui, ce système de, de récupération. Il
2: à Melbourne et ça avait été euh, noté par la presse australienne. Euh... Et
0: pas forcément que euh, lorsqu'il y a des blessures, mais pour la récupération euh, Moi, également.
2: J'ai une anecdote qu'on peut ressortir c'est que j'ai un, un confrère qui, a, qui, a, qui, a, qui avait les droits, un confrère qui faisait des, de la prise d'image, donc caméra au point, et, et c'était à Miami. Et une fois, il avait repéré Joko à un endroit, qui sortait d'une du, du, sorte de petite caravane, et l'entourage de Joko l'a <rire> vu filmer. Ils sont venus le voir et disent Ça, tu, tu l'effaces. Et, et on a su après que c'était un caisson hyper barre. Parce qu'il
0: avait le sien en plus euh, voilà. un truc euh, notons spécial. Notons aussi
2: qu'il a, a modifié son, son approche euh, du jour off. Parce que d'habitude, le jour off, les, les mecs s'entraînent, hein, ils ont besoin de... Là, on le voyait pas au stade. Hein. Il a décidé de, de se consacrer exclusivement aux soins. Donc on ne l'a plus jamais vu. Enfin, pendant deux, deux, deux jours, je pense, le, le jour, euh, la différence entre le jour off, après Dimitrov et après Deminor, il n'était plus sur les cours d'entraînement.
1: Éric, tu as pu rencontrer quelqu'un qui connaît extrêmement bien Novak Djokovic, c'est le français Jérémy Chardy. Ils sont assez proches. C'est l'un des rares
2: qui, qui, qui peut rentrer dans le clan, comme ouais. il dit.
1: Et, et justement, il, il a parlé de, de l'hygiène de vie, de la force à l'entraînement de Novak Djokovic, c'est assez intéressant, écoutez-le.
4: C'est difficile mentalement d'arriver à faire l'entraînement au en tennis, l'entraînement en physique, euh, tous les petits détails à 100% et lui, il le fait tout le temps. Ça, ça m'impressionne vraiment parce qu'en étant un joueur professionnel, j'essaie de faire le maximum, mais lui, il fait encore plus et bien plus. Il a pris un laboratoire pour lui préparer exactement ce qu'il avait besoin. Ça ne m'étonne pas qu'il soit aussi en forme physiquement, hein, le connaissant depuis tout petit de le voir encore évoluer à ce niveau-là. Et tu as l'impression qu'il peut évoluer à ce niveau-là encore plusieurs années sans aucun problème. Donc pour moi, cette année, il va être encore très difficile à battre sur toutes les surfaces.
1: Voilà, euh, Novak Djokovic a son laboratoire qui lui prépare Ces boissons, ses hein. boissons... Ces boissons de récupération. Hein. Oui, ses boissons de récupération. Que... Oui, oui, ça ouais. peut être tendancieux, mmh. On parle évidemment de boissons de récupération. On sait aussi toute l'hygiène de vie alimentaire de Novak Djokovic, d'où notre dernier... Petit débat dans, dans ce podcast, dans ce cours numéro 1, c'est jusqu'où peut aller Novak Djokovic Il est à 22 grands chelem. Euh, Florent, autant Rafael Nadal on le disait, hein, Roland Garros ce dernier, euh, voilà, c'est le 22e, il n'y en aura pas 5 autres. Même s'il ne faut jamais enterrer Rafael Nadal, mais on l'a vu encore là à l'Open d'Australie. Novak Djokovic, on n'arrive pas trop à, à connaître ses limites Non, si je disais encore l'année dernière, <rire> voilà, je
0: m'arrête là. Non. Euh, non mais c'est je sais pas quand tu le vois s'échauffer Jérémy en dit il fait tous les détails quand il dit de, du joueur de tennis il ne laisse rien au hasard quand il s'échauffe il a sa routine bah, il, il fait le grand écart hein. il met la jambe là haut je sais pas comment il fait il est d'une d'une extrême souplesse tu peux croire que ça va jouer sur sa tonicité mais pas du tout c'est un mec super tonique il est endurant euh, il transpire pas beaucoup euh, tu sens qu'il peut il peut tenir comme ça des années et des années je te dis tu as l'impression que il est aussi affûté, voire plus affûté, que les, les jeunes qui ont 20, 22, 23, 24. Donc moi, j'ai l'impression qu'il peut encore jouer 3, 3 ans comme ça. Et puis te et <rire> gagner encore 6, 6, 6 tournois du Grand Chelem. Hein.
2: Eric et j'ajoute aussi qu'il il essaie de, de se construire une bulle. Et j'en prends pour exemple l'affaire du papa Djokovic, qui est donc sorti après son son match face à Roublef, à Roublef voilà, ouais. son quart. Et, et quand on l'a revu donc deux jours après Djokovic et que la décision que avait été prise que le papa n'en avait pas, moi, moi ça m'a surpris. Il m'a dit je n'étais informé que hier soir, c'est-à-dire que pendant 24 heures, soit il n'a pas regardé la télé, soit tout son clan l'a ouais, empêché, l'a isolé. isolé. C'est-à-dire que la famille, même la famille la plus proche, passe après. Ou alors ça ne change pas. pas de Ou alors ça ne le touche en pas. Rappelons
1: mais... juste pour ceux qui n'ont pas suivi que le papa a été. Euh pris en, en vidéo avec des supporters russes le drapeau russe avec des images à l'effigie de Vladimir Poutine des slogans euh, pro russes et que ça a fait une polémique parce Alors que lui lui,
2: lui n'a pas, pas non, non mais non, il y
1: ouais, avait des slogans dits oui. euh, avec le père Djokovic et ça a fait une polémique euh, voilà parce que les, les drapeaux russes sont interdits euh, au, au sein du Il le savait stade. avant la
0: finale hein, euh, Novak oui, euh, oui. Mais, euh, non, bah, il le, le savait le même avant la, demi. Pas, euh, avant la qui, demi. Avant face à la Tommy demi, Paul. mais qui, 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 qui ne serait pas. Qui ne, mais tu vois, il y a des joueurs que ça peut. Oui. Ça va mettre un petit coup derrière la un tête. mais j'aurais pas mon papa dans les a, tribunes.
2: Ça a été un crève cœur pour lui parce que, d'après ce qu'on sait, Greg Tyler avait dit il a le feu vert, le papa. Il peut le revenir pour la du finale. Il
0: a le feu vert. Et
2: on a ouais, attendu ouais, à la dernière seconde et on a vu qu'il y avait. Il y avait une place, comme pour un défunt, tu sais, dans la place du boxe, il y avait un siège vide. C'était celui du papa, donc il n'est pas venu.
0: Mais ça peut jouer, ce que je veux te dire, c'est que ça peut jouer émotionnellement. Et lui, j'ai l'impression que ça ne, le... ah oui, oui. ça ne le touche pas. En fait, il... J'ai l'impression qu'il dégage une énergie touché, encore ça a supplémentaire, mais il, a mais, mais il arrive à, à... à passer
1: outre. Parce que oui, mais parents... ça, ça devient une force supplémentaire, voilà, ouais, comme, dit, comme dit Flo. C'est que ça ne
2: pas, justement, ça le motive. Ce qui est dingue, c'est que les parents n'étaient pas venus depuis 2008, depuis la première victoire. Donc tu vois, le symbole était fort. Il voulait gagner devant ses parents. Il voulait. Pour lui, c'était super important. Et bien, il a dit à papa, non, tu, tu restes à la maison. Après ce
1: 22e titre, on peut se poser la question aussi. Vous savez, quand un joueur a tout gagné, est-ce qu'il est encore motivé Est-ce qu'il a encore faim bon, Écoutez la réponse de Novak Djokovic.
3: Bien sûr que je suis motivé pour gagner le plus de grands slams possible. À ce stade de ma carrière, ces trophées représentent le plus grand facteur de motivation. C'est pourquoi je continue à être compétitive sans le moindre doute. Je n'ai pas l'intention de m'arrêter là. Je me sens bien. Je sais que quand je suis au top physiquement et mentalement, je suis capable d'aller chercher n'importe quel tournoi contre n'importe qui.
1: Voilà, il y a une confiance en lui qui est, qui est monumentale. Euh, Flo, ça t'étonnerait que Novak Djokovic remporte 30 titres du Grand Chelem
0: Encore 8 Est-ce que déjà il peut, il, il peut, déjà, il peut gagner Grand les Chlème, 4 hein cette année Vu comme il joue là, tu as envie de dire oui il peut euh, à Roland Garros. On va voir comment arrive à se préparer Rafa, puisque Rafa, tu sais qu'il n'a plus pas besoin de 36 000 tournois pour se préparer. Euh, S'il fait tout ce qu'il faut pour être à, à 100% pendant comme il l'a fait l'année dernière pendant 15 jours, il va faire un max et sur terre, il peut être dangereux, mais ça va être je Alors que Djokovic, ça peut rester. Donc oui, euh, il peut encore en gagner. Alors, moi, je encore je... gagner beaucoup. J'ai je... 30, je sais pas. Ça fait 8 euh... Pas
2: totalement d'accord avec
0: toi sur sur Rafa.
2: Sur ouais. Je pense qu'il il va avoir besoin de jouer beaucoup, comme d'habitude, avant Roland. Mais le point d'interrogation, est-ce que le corps va suivre Parce que ça. si ça. S'il s'inflige encore Monte-Carl, Barcelone, euh, Madrid,
0: Rome, ouais, il ne fera pas tout il ça. C'est pour ça que je te dis je ne ouais, pense ouais, pas qu'il fasse ça tout ça. ça moi. Parce que là, il, il, est, va... il
2: est forfait
1: jusqu'à Miami inclus, jusqu'à la fin de la tournée américaine. Il doit reprendre à Monte-Carl. Voilà. Je
0: pense qu'il peut tout mettre sur un, voire deux tournois. Pas, pas, là, il ne va pas mais pouvoir mais, tous les jouer. Tu as hein. bien
2: vu que là, il, il manquait de matchs et, et ça
0: s'est vu. Oui, mais c'est sûr dur. Ah, sur terre, même... il peut monter, première semaine, il peut monter en puissance. Tu... Moi, je l'ai vu voilà. perdre des
2: matchs à monte Carlo contre Roublev où il ne savait plus jouer tennis. Oui, ouais,
0: mais c'est monte Carlo.
2: Puis
1: l'année enfin, dernière, on se rappelle, bon, ce n'est pas le débat sur Rafael Nadal, mais qu'à Rome, on se dit, il ne va peut-être pas jouer Roland, il non. a le pied mmh. euh, fracassé contre chapeau et finalement... Euh... Il fait le Roland qu'on sait derrière, qui je a été ça va être monstrueux. Compliqué. Et puis, Eric, tu me montrais l'information. Oui, ça, je voulais en parler aussi. C'est qu'en plus, il a une chance supplémentaire, Novak Djokovic, parce qu'on a appris, cela indique, le gouvernement américain autorisé l'entrée sur son territoire des personnes non vaccinées contre le Covid. Donc, Novak Djokovic pourra jouer l'US Open. Euh, il pourrait aussi largement, largement augmenter son avance en tant que numéro un mondial parce qu'il n'y a, a pas de point à donne il n'y a pas de point à l'US Open à défendre. Et à Roland-Garros, c'est la saison sur terre. Il a des points à glaner, tout comme la, les tournées américaines. Euh, euh, Eric, Novak Djokovic, tu le suis maintenant depuis des années. Il l'assume cette folie des grandeurs, contrairement à Rafael Nadal, qui dit souvent « je ne cours pas après les records ouais. ». Novak Djokovic, peut-être par déficit de, de popularité, veut marquer l'histoire du tennis. Mais il va être devant,
2: il va être devant. Et, oui, aucun... et, et le déclic, ça ne pose même pas la question. Là, on a bien entendu, euh, il ne va pas s'arrêter là parce qu'il n'est qu pas, pas devant. Ils sont à égalité. Comme l'a dit euh, Goran Yevedevich, c'est un, un Serbie-Espagne, un match de hand, on est à 22 partout. Ben, c'est exactement ça. Et là, on est dans le Money Time, et le Money Time, sûr, il, il, veut passer devant. il veut passer devant. Et s'il peut passer devant sur les terres, sur le territoire mmh. de Rafa, ça prendra encore plus de saveur c est, c est et de, de prestige. Donc, euh, moi, j'ai qu'une trouille quand même, et j'aimerais bien que qu'Amelim Moresmo puisse euh, remédier à cela qu'ils se joue en quart. Voilà, il faut pas qu'il soit dans la même partie de tableau.
1: Mais ça, c'est les tirages, Eric. Toi, tu voudrais des boules chaudes pour avoir une finale Nadal Djokovic
2: tous pas. les ans. A, ça ne me choquerait pas. Ça, ça te... Non, donc... parce qu'il faut savoir que Rafa, il est 6 euh, à l'ATP, mais il a encore... Euh... Toi, tu es pour Will faisait... Le donne quand Will Le faisait... 600 points à Indian Wells. Il peut sortir du top 10. Hein. Oui, pour la première fois depuis 2005.
1: Tu ah, vois, donc... Ça, ça euh... serait... Mais oui, mais Eric, ça, c'est comme ça. Mais le... en Coupe de France, on fait bien des
2: boules chaudes et les boules froides
1: pas non, Eric on ne fait pas <rire> comme Wim le donne, où on <rire> décide que Djokovic sera 2, Raphaël 1. et tu pas envie d'une finale
2: Djokovic-Nadal si, pour le 23ème
1: sort, Bien sûr que si, ça donne envie. Alors, et, et euh, voilà, bon, mais... Faisons tout pour qu'on ait Écoute, cette affiche. s'est régalé la les, les audiences le ont été catastrophiques
2: en Australie. Il faut relancer le tennis. Est, les, les épisodes de Netflix sont nuls. <rire> et ben, il, un faut, débat. il faut une finale. Il faut une finale. Rafa Novak à Roland.
1: J'aimerais reprendre la main. Eric, tu te calmes. Sur la personnalité de Novak Djokovic, parce qu'on l'a vu cette année... Euh, il a essayé aussi de chercher le public parce que l'année dernière, ça avait été, euh, ça avait été compliqué. Euh, Eric, je reviens vers toi. Tu t'es calmé. C'est bon. Un public assez turbulent hein, quand même cette année à, à l'Open d'Australie.
2: Bon, évidemment, euh, le vendredi soir, il euh, y, y a les bières qui arrivent dans, dans les tribunes. Ah, il y a. Y, a des, y a des filles bourrées. Moi, j'ai vu des... Pas que le vendredi. Non, pas que le vendredi. J'ai vu des, des jeunes filles sorties du stade parce qu'elles titubaient, marchaient pas debout. Elles marchaient plus debout, les pauvres. Non, c'est vrai que c'est... Et comment ça s'est passé avec Djokovic, son accueil On le disait en début de
1: tournoi. L'exhibition avec Nick Kyrgios s'était très bien passée. Euh, on a vu deux, trois fois des gens vouloir piquer Novak Djokovic. Il s'en est même plein aux arbitres que cette personne ouais. alcoolisée voulait juste le déstabiliser. Ouais, Comment ouais. ça s'est
2: passé C'est vrai, non mais c'est un public qui est, qui est très indiscipliné. Euh, mais voilà, il faut, il faut faire avec. C'est comme dans un stade de foot. Quoi. Il faut, ça n'a rien à voir avec l'atmosphère de Wimbledon, on est d'accord ça ressemble un peu à celle de Flushy parce que moi, je me souviens d'une finale Federer-Djokovic ou Djoko gagnant 4. Quand, quand Federer revient une manche partout, je n'avais jamais vu une atmosphère aussi hostile. C'était un stade de foot qui se lève quand Federer est venu une manche partout. Donc oui, il, a, il est habitué. Il a habité, mais il s'en oui, nourrit. Là. Tu ne tu tu vas, tu vas, vas pas tomber dans le panneau. Flan. On
0: avait dit que les supporters grecs allaient peut-être jouer leur rôle la semaine dernière et tout, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de supporters serbes et qu'en fait, euh, il a été autant ah ben, supporté que Stéphane J'ai assisté que, que à, à des scènes euh... quand j'ai enregistré
2: mon podcast d'après-finale. Il y avait mais des, des, des milliers de spectateurs dans, dans, dans les allées du stade. Il faut savoir que euh, la, 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 la dernière session, il y a eu 30 000 spectateurs. Hein, qui, sont, qui ont franchi les grilles du stade le dimanche 30 000 on met combien là, de la Red Arena messieurs 15 000. 15 000 donc il y avait 15 000 personnes qui ont regardé la rencontre euh, bah, tu, sais, tu connais il y a euh, dans les transats là, avec ah ouais. l'écran géant en face et je peux vous dire qu'à la fin de, euh, du match Djokovic il est interrogé par, euh, en direct par la Nine alors la Nine il y a un petit parcours à faire où tu, tu croises quasiment le public mais il y avait des milliers de spectateurs qui voulaient juste apercevoir oui, oui.
1: Ah, le Covid. Et tu sais, sûrement, il, il y a souvent. une popularité juste, folle. Hein. Juste, messieurs, euh, j'aimerais qu'on écoute à nouveau euh, Jérémy Charney que tu avais rencontré, où tu lui as parlé de bah, sa popularité et comment il le gère et tout ça. C'est assez intéressant, hein. très intéressant, Jérémy Chardy.
4: Et Je pense qu'il est vraiment avec son équipe, il est bien entouré et il laisse rentrer personne parce que, comme j'ai dit, il a un objectif et tu le sens vraiment. Et il veut, il veut gagner le maximum de grands chelets, battre tous les records, tout, gagner le plus de titres possible. Et il pense qu'à ça. Et je pense que tu le ressens quand tu le vois. Et je pense que maintenant, il est a même parti du principe qu'il s'en fout un peu, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas.
1: Voilà, Florent, tu avais déjà senti ça à l'époque, toi, quand tu le, le croisais, ce, ce, cet homme qui est droit vers ses objectifs, droit vers sa carrière.
0: Oui, c'était tout au début. Après, on s'est affronté trois fois encore. Mais... Euh... Et oui, en plus, au début, il avait encore ses soucis d'intolérance au gluten et tout. donc a euh, une bon, respiratoire hein, Oui, qu'il avait eu contre Gaël, ce match à l'US. Il est par terre pendant je ne sais pas combien de temps. Mais, mais après, très vite, il a commencé à gagner le premier, le deuxième grand Chelem. Et tu sens qu'il était déjà, à l'époque, euh, il avait envie de ça. Et puis tu sentais, j'en discutais souvent avec Marc Gickel, quand on était dans les vestiaires, à un moment donné, tu as la porte qui s'ouvre et tu entends un gars parler très fort. Et tu savais qu'il rentrait <rire> dans les vestiaires et que c'était lui « Oh, no way ouais, !» il, il, ah, il y a Djokovic qui arrive. Marco, il n'aimait pas trop ça. Marco, il pas ça en plus. Il dit, tu vois, qui qui, qui, qui <rire> se monte, qu il en joue, qui l'en joue. qu'on sentait la, la qu grosse confiance en lui, tu vois. C'est Andy Roddick qui, on en qui en parlait
1: faire. aussi des vestiaires avec ouais. Djokovic ouais, où ils avaient ouais. failli en venir aux mains et qu'il y avait un prépa physique qui était arrivé derrière et Roddick avait vu la montagne et il a dit « Bon, là, j'ai arrêté la bagarre immédiatement.
0: » Cela dit, ce que je voulais vous dire tout à l'heure aussi, c'était que la prog, on en parlait et puis je pense que Craig Taillet voulait le directeur bien faire les choses cette année il a eu une progue il aimait bien jouer tout le une temps il a joué tout le temps tout le temps tout le temps, ouais, <rire> temps jouer en night session tout le temps enfin c'était aux petits oignons cette année oui parce
1: qu'on dit euh, le défi le plus dur dans le tennis c'est d'affronter Raphaël Nadal sur le cours Philippe Châtrier sous le soleil sur une terre battue sèche Affronter Novak Djokovic en night session à Melbourne, Melbourne. sur la de Laver Arena, c'est tout, tout, tout aussi difficile. C'est
2: tout sauf innocence, que dit Florent, parce qu'un sportif aime bien savoir à quelle heure il va débuter, pour se préparer, pour faire ses, sa routine. Là, il savait... Tous Les matchs, il débutait à 19h30. Je crois qu'une fois, il a joué en deux, je crois, en deuxième rotation. Donc pour lui, c'est ben idéal, surtout qu'il avait des pépins à régler. Donc euh, Greg T as T as lui, a, lui, a lui a offert un, un joli petit cadeau. Je voudrais revenir sur un truc pour rebondir sur ce qu'a dit Jérémy Chardy. Je pense qu'il s'en fout et je pense qu'il a pris conscience à la Lever Cup que jamais, de toute façon, ouais. que il, était, ben, il serait troisième larron en termes de Parce que ce qui s'est passé à Londres, à la à l'O2 Arena, avec euh, cette photo mythique, Rafa et, et Rog. Ouais, ce jour-là, je pense qu'il a, il a compris beaucoup de choses. Et, et peut-être que ça, ça l'aide encore plus à, à relativiser euh, le manque d'amour de, de, du monde du tennis. Mais, mais ça, le, ça
0: le motive J'suis encore Je suis moins aimé, mais je vais vous mais éclater voilà. au niveau si des titres. Si je peux titres. vous en mettre 4-5 ah que... euh, d'avance, euh, je vais pas me gêner.
1: C est, c est, c est, voilà, pour terminer sur ça, l'image que moi je retiens, c'est euh, Wim donne 2019 quand il bat Roger Federer au super tie -break à 12 partout. Désolé pour les fans de Roger de remuer ce souvenir très douloureux. Mais il a ce regard envers son clan, envers le public, un peu, un peu arrogant et un peu « allez-y, pouvez faire tout ce que vous voulez, euh, ne pas m'aimer autant que vous voulez, mais c'est moi le patron. » Et je pense que dans les records, il n'y aura pas de débat. Euh, Novak Djokovic va éclater tous les records et moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il termine à 30%.
0: Euh, chlème, il aurait battu Roger dans son jardin il y aura à sur Rafa il l'a déjà, sa... déjà battu mais là encore plus pour passer devant messieurs sur pour terre. terminer ce cours numéro 1 euh,
1: alors on a fait beaucoup sur le tableau masculin parce qu'il y a ce record de Novak Djokovic qui égale donc Raphaël Nadal je voulais quand même vous entendre sur le tableau féminin euh, je vous imagine je, je, peut-être que je m'avance un peu mais satisfait et heureux peut-être Eric pour euh, Sabalenka qui euh, mentalement elle a souvent pêché en demi en finale elle remporte cet Open d'Australie face à Arriba Kina. Et euh, oui, ça, ça fait
2: plaisir pour, pour Sabalenka. Ça fait plaisir parce que c'est une championne qui a beaucoup souffert en, en 2022. Je l'ai dit, euh, et je ne pense pas me tromper, c'était un peu la risée du vestiaire. Parce que c'est une fille qui, 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 à un moment de sa carrière, ne savait plus servir. Mais c'était incroyable d'avoir perdu sa gestuelle. Et donc, elle ne pouvait plus s'exprimer sur, sur un tournoi. C'est elle qui a dit « Aujourd'hui, je suis contente, j'ai fait que 17 doubles <rire> fautes. Ouais. » hein, <rire> Et elle s'est presque amusée de sa double faute sur première balle de match. Parce que là, elle aurait pu perdre au pied. Hein. Eh bien non. Euh, elle fait double faute sur la première balle de match pour Alors, aller chercher son premier titre je, majeur. Je ne
1: la connais pas personnellement. Je ne sais pas si tu la connais personnellement. Mais elle a l'air vraiment sympa. Ouais, cette ouais, fille. non je
2: pense que c'est une fille qui est, qui est agréable à vivre. Euh, souriante. et, et euh... Souriante, très extravertie. Et c'est vrai que... Euh, c'était une, une finale de contraste entre Ribakina qui est, qui est une sorte de frigidaire ouais, qui ne sourit pas beaucoup <rire> Ça, mais même vrai. quand la a gagné il me le donne, elle n'a pas ouais, son regard et, et Zabalenka qui à mon avis doit mettre le feu dans, dans le vestiaire, doit mettre de la musique Voilà, je l'imagine très bien arriver avec ce, son gros ouais, truc là, à foutre de la musique à fond dans, dans le vestiaire et bah, je, suis, je suis content pour elle, c'est un déclic c'est embêtant pour Karen Garcia parce que c'est mmh. une adversaire supplémentaire pour, 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 dans la quête d'un grand chelem parce que on pensait qu'il y avait euh, peut-être que Zientek ou des filles comme ça qui pouvaient l'embêter, mais maintenant, voilà, euh, est entré dans la danse et, et reste à savoir si elle pouvoir disputer Wimbledon, parce que pour l'instant, il y a encore un point d'interrogation, puisque ouais. vous savez, les Bélarusses et bon, voilà. Euh,
1: Florent, il en a parlé, je voulais terminer là-dessus. Caroline Garcia, voilà, il y a eu ce vœu. On a senti, on a senti déjà au tour précédent euh, où, juste... où c'était juste contre, contre Sigmund, l'Allemande. Euh, il manque encore un petit truc. Le niveau de jeu est là, mais il y a toujours cette prise de risque et le jour où ça passe pas ben dans la tête, eh ben, ça complique son jeu. quoi.
0: Oui, le, le petit plan B qu'on parle... Tout le temps pour arrondir un petit peu plus, varier un peu plus. On sait que les eh bien, Jing Moon, qui y a un petit peu fait la soupe, elle a bien réagi. Et c'est là où je me suis dit, tiens, ce match, il a, a peut-être fait du bien pour la suite. Et c'est vrai que le fait d'être peut-être attendu, là, c'était Caro. Les yeux rivés sur elle, elle va apprendre à le gérer aussi. C'est vrai que dans son jeu, on aimerait voir parfois un petit peu plus de variation. Mais le jour où elle l'est bien, euh, j'ai l'impression qu'elle peut aussi gagner son tournoi du Grand Chelem. Quand tu vois la fin de saison qu'elle fait, la demi, la victoire au Masters. Après, c'est vrai que. Roland, là. Roland 2020. Roland, sur terre, en plus, elle a cette balle qui tourne, elle a cette frappe, elle a... Alors, il y a Iga là-dessus aussi, ouais, hein, sur, sur cette Charles surface, sur cette dirait. terre, qui, qui se déplace très bien et qui a cette balle qui tourne et qui est peut-être encore plus solide du fond du cours, au niveau des termes de faute directe, mais... Mais pour euh, juste terminer sur Ribakina, je suis content aussi parce qu'elle a un beau Sabalenka. jeu euh, pour euh, Sabalenka. Elle a, elle, elle a ce jeu de fond de cours aussi qui peut être très intéressant sur, euh, sur pas mal de surfaces. Ça en elle, voit. Hein. Ça en voit bien. Et c'est aussi une adversaire, comme vous le disiez, ça montre que ce... ce il y, y, y a encore une fois un panel chez les filles avec plein de filles qui, qui peuvent gagner contrairement encore à chez les, chez les gars où c'est je, re, peu je reviens à si ça
2: oui rapidement euh, je me demande si elle ne paye pas aussi le contre-coup de sa séparation avec Bertrand Perret mmh. parce que autant euh, au, Masters, au Masters elle avait oui mais elle n'a pas eu le temps de Et réfléchir frais, pas eu le temps, là il y a eu la coupure de fin de saison elle est repartie avec euh, Guzman. J'étais au bord du cours, pas loin du clan. Guzman, il parle pas beaucoup quand même. C est, c est... Non, mais c'est pas un mec, tu vois, j'ai pas l'impression qu'il dégage une, une autorité sur Caro Garcia, alors que Bertrand Perret, n'hésitait pas à lui rentrer dedans. Euh, je pense qu'elle a. Bon, j'espère que je me trompe. Mais elle a dû perdre au change quand même.
1: On verra ça. Merci beaucoup, Florence Serra. Avec plaisir, merci. Merci à vous. beaucoup, Eric Salio, d'avoir fait ce cours numéro un spécial Novak Djokovic. Merci à Sam Sweck et merci à Julie Dero aussi, en régie. Et euh, bon, f... voir il y a. Hein, ouais. Il va le quitter, l'enfoiré. Oui, ouais, mmh. ouais, oui. Je vous embrasse. Je vous embrasse très fort et on se voit très vite, j'en suis certain. Merci à tous. Bonne journée sur RMC. Ciao. 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 RMC, cours numéro 1.